2: Tal vez se acuerdan que hace unos episodios, en el episodio de El Juez Roy Bean, mencionamos a Joaquín Murrieta. Oh, yes. De hecho, uh, llegaron varias preguntas sobre ese personaje porque algunos dicen que es la inspiración para El Zorro, muchas cosas. El Robin Hood mexicano. Sí. Y curiosamente, Prime Video acaba de sacar una serie que se llama La Cabeza de Joaquín Murrieta en la que está todo esto situado en el contexto de cuando se firmó el tratado y Estados Unidos se quedó con la mitad de los terrenos, básicamente. Y este, si quieren ir a verla, ya está disponible en Prime Video. La verdad es este, pues
3: es una manera como de ponerte un poquito más en contexto sobre esa historia. Y este, sí, ya son estas disponible. historias que mezclan Ajá. todo lo que sucede aquí en el Dólop. El lado mexicano, el lado gringo, que siempre hemos estado ahí embarrados uno con el otro. Sí. Y está épica. Está chida.
2: Entonces vayan a checarla, ya está disponible en Prime Video. La cabeza de Joaquín Murrieta. Y ahora sí los dejamos con el episodio del Dolop. Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a
3: tratar el tema. Todo va a estar bien. Yay. Eventualmente. <risa> con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Sí, eventualmente Ajá. se extinguieron sí. todos los dinosaurios, pero llegaron los mamíferos. Exacto, sí. Y luego los changos sin pelo. Y luego inventamos la cerveza en botella. Todo se arregló.
2: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: ¿No te que El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
2: ¿De qué se va tan lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí. 30 de agosto de 1948. Fred Hampton nació en un suburbio en el lado suroeste de Chicago. Era el tercer hijo de Francis e Iberia que se habían criado en el norte de Luisiana. De hecho, sus familias cultivaban la misma tierra que sus bisabuelos trabajaron como esclavos.
3: Wow, Eso es poético ¿Está, de, una, ¿está? de alguna manera, sí.
2: Eh, el padre de Fred se mudó a Chicago en la década de 1930 en busca de trabajo y lo consiguió en Corn Products Company, una compañía que hace productos de maíz. Yes, o sea, México. <ríe> Iberia también trabajó ahí, convirtiéndose en delegada sindical. Y de hecho, se dice que durante una huelga de dos meses cocinó comidas para 700 personas todos los días. Ese o era wow, el tipo wow. de familia en el que estaba creciendo Fred Hampton. Entonces, cuando Fred tenía 10 años, se mudaron a Maywood, un suburbio de clase trabajadora al oeste de Chicago. En ese momento, alrededor del 25% de sus habitantes eran personas negras. Fred era claramente una persona especial. Este, tenía como que una aura así de liderazgo, todo el mundo lo seguía.
3: Ya, era el, el, el vato así que no sabes por qué, pero lo conoce y te cae súper
2: bien. Simón. Sí, Su madre dijo, cito, todos los niños amaban a Fred y los profesores también. Parece que nunca estuvo solo. Incluso en la escuela primaria, todos reconocieron que era un orador inteligente. Siempre abría la boca. <ríe> Le encantaba leer especialmente historia. Ya cuando estaba en la preparatoria, Fred notó que a los negros no les estaba yendo bien, este, y se les aconsejaba que pues, simplemente no fueran a la escuela o lo suspendían. De no, plano? De plano. Mira,
3: eh, eh, tú no quieres aprender, a mí me da hueva enseñarte. Sí, güey,
2: no estás no estás aprendiendo nada, que te pareces mejor, te vas
3: y Vete ya. te aprender a hacer un oficio. Uh -huh.
2: Entonces Fred exigió que hubiera más maestros negros para que hubiera programas de ayuda para las personas que estaban batallando con la escuela, especialmente los niños negros que estaban sufriendo de esta discriminación. Y también exigió que hubiera más administradores o este, trabajadores administrativos eh, negros
3: en la escuela. Y funcionó. Sí, me imagino. Porque Ajá. era así de, ¿por qué no dejas la escuela? Wey, ese vato se está comiendo los crayolas. Sí, pero él es blanco, mijo. Ajá. Él le va a ir bien. <risas> Su papá es blanco también. Charles Arthur Anderson dijo, Cito, Fred fue la razón por la que me contrataron
2: en Proviso East High School como decano a cargo de la asistencia. Hasta ese momento había estado solicitando trabajo durante seis años y nunca me habían dado ni siquiera una entrevista. Uf. Hasta que un alumno negro dijo, eh, güey, se están mamando, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué todos están de otro color aquí? Cuando más de la mitad de los estudiantes no. Lo que me impresiona es que le hicieron caso a un estudiante. ¿verdad? Sí. El impulso de Fred por el cambio apenas comenzaba. Solo las niñas blancas eran nominadas para la reina del baile de bienvenida. Claro. Por lo que organizó una huelga estudiantil y un boicot para
3: protestar. Fred es el que le tiró sangre a una de las niñas eh, no, y luego la niña cosa. se volvió lo que lo tumbó con su mente. Ese fue, ah,
2: fue el primer plan que quería hacer, pero luego leyó en un libro que no salió bien.
3: Ah, perfecto. Muy sí. bien, Fred. Esa es la ventaja de leer. Eso es de leer mucho. El resultado
2: fue que su escuela eh, eligió a su primera reina negra del baile de Bienvenida. Su primera Homecoming Queen negra. Fred no logró estos cambios a base de agresión o violencia. Simplemente hablando, de hecho, el director de la escuela dijo: Cito, la voz poderosa y resonante de Fred pedía calma y discusión.
3: Nada más. Damn. Saben que voy a dejar mi puesto, se cae a Fred. <ríe> sí. a nada más que hacer aquí.
2: Tuvo varios trabajos cuando era adolescente. Fue mozo de almacén en una tienda de abarrotes, fue lavaplatos, trabajó en una fábrica en el verano. Incluso también encontró trabajo para algunos adolescentes negros que estaban desempleados en su vecindario, porque pues, quería que todos mejoraran su vida. Entonces fue de, ah, mira, ahí hay jale, pues contrata ese
3: güey. Y <ríe> Quién es este Fredo? Me
2: impresionó a, a Village of Maywood para que financiara un programa de trabajo de verano para que pudieran este, darle trabajo a los adolescentes negros porque no les daban. No, o sea, no era como que el clásico que vas a, ah, sí, voy a trabajar en el verano en la en feria, McDonald's sí, o, McDonald's, o lo que sea. Ah, pero eres negro, perdón, este, para ti no hay. Entonces Fred cambió eso.
3: Tienen escuela, tienen donde ganar dinero, no están en las calles donde caen en, en las garras de la delincuencia.
2: Sí, Fred era un líder nato completamente. Eh, y él ponía el ayudar a los demás por encima de sí mismo. Él decía, cito, si caminas por la vida y no ayudas a nadie, no has tenido mucho de una vida. Muy bien, Fred. En 1965, cuando solo tenía 17 años, comenzó el capítulo de Jóvenes Suburbanos del Oeste de la NAACP, de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Se dio cuenta que no había un capítulo de esa asociación ahí. Dijo, pues, yo lo hago, güey. Tengo
3: energía, tengo 17 años. Uy, si este capítulo termina con este güey haciendo Black NASA... Te la voy a creer así. De... <risa> no. Ah. Pero no me sorprendería. Ah, no. <risa> Fred
2: caminó con el doctor Martin Luther King. Estaba detrás del movimiento de, del doctor del, del King. Pero un día, en Jefferson Park, durante una marcha, un alborotador le escupió en la cara a una mujer que marchaba. Es un güey que llegó nomás a nomás Ah, estos sí, negros que están haciendo aquí. fue y les escupió. Después de eso... Fred le dijo a King que no podía seguir marchando por la no violencia frente a turbas violentas. Tiene razón. En el otoño de 1967, Fred y Jim Ivory instaron a una manifestación de jóvenes negros a ir a una reunión de la junta de Maywood Village y exigir una piscina pública y un centro recreativo,
3: porque las piscinas todavía estaban segregadas. Es el tiempo de las fotos estas donde se echaban cloro a las piscinas y ácido y cosas así. Sí, para que se salieran. Se presentaron,
2: pero la junta no los dejó entrar a hacer su manifestación. Luego la policía de Maywood les lanzó las, este gases lacrimógenos y, este, y se hizo un desmadre y empezó a correr una multitud y empezaron a romper ventanas. Y luego Fred dijo, wow, esto escaló rápidamente. <risa> sí <risa> Fred y Jim fueron arrestados y acusados de acciones de turba. Mob actions o disturbios, Ajá. básicamente. Eh, por haber dado sus discursos y por haber llevado a gente a protestar. Después de su arresto, fue incluido en el índice de agitadores clave del FBI. Oh, oh. en una lista de activistas que J. Edgar Hoover, del FBI, ordenó a los agentes que vigilaran de cerca. Personalmente. Personalmente. A partir de ese entonces, Fred fue atacado por la policía de Maywood y arrestado por cualquier
3: pendejada. A cada rato lo paraban cuando iba manejando. Claro, a buscar si sí. te da el engomado ecológico. No te doy sí. no el cinturón. Ah, no, todavía no hay ley, pero. De, ver, hecho, de hecho, pasó o sea, pre...
2: Sí, este, vamos, vamos a poner una ley para arrestarlo. Entonces sí. ahora todos tienen que traer cinturón de seguridad. Por no es mi culpa, es culpa de Fred Hampton. Háganse la de pedo a él. Eh, de hecho, le pasó tanto que dijo, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de manejar. Nada más lo paraban por existir. Al mismo tiempo, se formó el partido Pantera Negra en California. Okay. Usando leyes de portación abierta, portaban armas y vigilaban a la policía. Estaban reaccionando a los incidentes de brutalidad policial contra los afroamericanos. Los Black Panthers crecieron y crecieron y para el 68 se habían expandido desde Oakland hasta muchos otros lugares de Estados Unidos. Fred Hampton se unió en noviembre de 1968 y rápidamente ascendió de rango convirtiéndose en el presidente del capítulo de Illinois de los Black Panthers a sus 20 años.
3: 20. Oh. Yes. Ya estuvo con el doctor y todo y tiene que cumplir 20. Ajá.
2: Los Black Panthers comenzaron un programa de desayuno para niños que ofrecía desayunos calientes gratis para los niños antes de la escuela. Fred era de, iba de un sitio a otro traba, este, trabajando con el programa de desayunos y aprovechaba para hablar con los niños sobre el movimiento y con los padres también. A los niños se les enseñaban canciones revolucionarias y pronto el Partido Pantera Negra también estaba administrando clínicas de salud gratuitas en los vecindarios. Sabes cosas que debería estar haciendo el
3: gobierno. <risa> sí, como enseñarnos a cantar Buffalo soldier. a los niños? And came to America. Woo!
2: Y Fred no se andaba con chingaderas. Una vez algunos Panthers de la costa oeste estaban en Chicago y andaban tirando fiesta, ¿no? Así. Y llamaron a la oficina local pidiendo hermanas que les fueran enviadas. Okay. Mujeres. Ajá. Sisters. Fred, sí. Hey Amen, give us some sisters. Y Fred les dijo, Cito, ¿puedes decirles que las mujeres Panther en Chicago están trabajando en programas Panther? No como prostitutas para sus líderes. Oh. Y ahora resultó que también los Black Panthers tenían un problema porque un güey de 20 años haciéndosela de pedo a los líderes este, nacionales, pues era un poquito incómodo. Pero, insisto, Fred no toleraba chingaderas. Un buen ejemplo de esto fue cuando el Black Panther William O'Neill, eh, que se convirtió en guardaespaldas de Fred, le dijo que estaba construyendo un lanzacohetes.
3: <risa> Hay tantas cosas mal aquí. <risa> no. No, no necesitas un lanzacohetes y no lo construyes tú mismo. Que es Ajá. la primera regla de los lanzacohetes. Y
2: aparte güey. no necesitarías tener un guarda de espalda siendo un activista de 20 años. No. Bueno. Pero no. Fred dijo, este güey está mamando. Y lo que hizo fue este, juntar así como que hacer una junta con todos y decirles, oigan, O'Neill está haciendo un lanzacohetes. <risa> se está pasando de verga. Lo regañó enfrente de todos. Le dijo que estaba loco. Y que incluso le dijo, ¿sabes qué? Estas acciones parece que estás tratando de sabotearnos. Parece que eres un agente de la policía o alguien infiltrado, güey. O sea, ¿qué pedo? Estás mamando. Ajá. O'Neill también había construido una silla eléctrica una vez. <risa> ¿Qué? Para castigar y disuadir a los informantes. Eso era, dijo. O sea, si hay algún informante entre nosotros, lo matamos a la silla eléctrica, güey. Lo electrocutamos y ya con
3: eso nos va a confesar si es informante o no. O Neil es el borre de ese grupo, güey. <risa> Tranquilo, güey. Sé, sé es lo que estás pensando, pero bájale. Bájale poquito, Cuatro rayitas, güey. Sí. El
2: pedo es de que nadie se estaba enfocando en los informantes hasta que O'Neill dijo ¿y si una silla eléctrica y un lanzacohetes? Yeah, y alguien hmm. Hmm. y Fred empezó a sospechar. Pero Fred dijo que la silla eléctrica y que lanzamisiles era una locura y le dijo a O'Neill desmantela ese pedo güey deshazte de esto
3: no quiero esto aquí. Ok, Fred, ¿también? ¿mi catapulta? No, Ten, Tengo un tanque lleno llego de pirañas. Ese, ¿Qué voy a hacer con las pirañas? Ya, 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 me, ya les puse nombre. <ríe> no me puedes hacer Pues Busca ellas, que
2: ¿no? alguien las adopte o algo, pero no vamos a tener pirañas y una catapulta aquí. ¿Qué pasa oh. si alguien empieza a lanzar pirañas por la catapulta?
3: Wey? Bye, bye, Leticia. Total que los miembros de
2: los Black Panthers en Chicago fueron de puerta en puerta en muchas comunidades negras para escuchar quejas y obtener firmas en peticiones para el control comunitario de la policía. Esta era una de las cosas que querían lograr, que es... Digo, parecido al movimiento este, que hubo hace unos años de Defund the Police, Ajá. De, que era justo para convertir la policía no en una fuerza ejecutora del gobierno, sino en una fuerza de prevención social.
3: Claro, una policía urbana uh -huh. que conoce a la gente, que sea bien.
2: Pero el problema aquí es de que había pandillas que controlaban los vecindarios. Así que en 1969, Fred logró un tratado con la, la pandilla Black Disciples. Juntos crearon una alianza con los Young Lords y los Young Patriots para formar la primera coalición de arco iris o Rainbow Coalition para protestar contra la brutalidad y el abuso policial en Chicago. se juntó a las pandillas de los culero que estaban chocar. Sí, entonces fue de... Yo sé que usted, entre ustedes están peleando por cosas de aquí del barrio, güey, pero todos juntos tenemos que ir contra la policía. Wey. Brillante. Y esto fue notado por el FBI y otras autoridades. <ríe> y esto fue de gran preocupación para ellos. En enero de 1969, la policía de Chicago arrestó a Fred cuando aparecía en un canal de televisión local. Las cámaras estaban en vivo mientras llevaban a Fred por una vieja infracción de tránsito. Oh, my God. No lo esposaron, lo cual le pareció extraño. Luego, cuando lo metieron a la patrulla, Fred notó que había una pistola en el asiento. Sí. Fred inmediatamente se dio cuenta de que esto era un cerapeuta. Lo estaban incriminando. Sí, trae una pistola, le tuvimos Ajá. que disparar o algo así. Así que sacó las manos del auto y comenzó a gritar a toda la gente que lo estaba viendo. Hay, hay, hay un arma aquí, no es mía. Alguien la dejó. Y lo tuvieron que dejar ir. No pasó nada, güey. La policía no no hizo nada ahí. Nomás como que lo llevaron, lo incomodaron por unas horas y ya
3: lo soltaron. Qué miedo. Y J. Edward Hoover ahí con su lingerie puesto todo enojado. Sí. Con, o sea, no sí. Sí.
2: con sus braguitas todo sus enojado. Braguitas. Cinco meses después, Fred fue juzgado por otro cargo. El verano anterior, un vendedor de helados había sido golpeado dentro de su camión, le robaron 71 este, barras de, de helado y se los repartieron a los niños. La policía arrestó a Fred después de que la víctima lo identificara a partir de una fotografía. Fred no tuvo nada que ver con lo que pasó. Sí, claro. Fueron otros, otras personas, eran unos pandilleros. Los vengadores de la nieve. Güey. Sí, man. eran unos pandilleros que eran parte de la Rainbow Coalition que estaban asociados con el Partido de las Pantelas Negras. Sí, querían darle, forma muy mala, pero... Sí, querían darle nieve gratis a los niños. Esas son las pandillas que nos merecemos. <risa> pero los policías trajeron al vendedor de helados que estaba en ese momento en Vietnam. O sea, el güey ya había pasado un chingo de tiempo. El güey está en Vietnam. Lo regresaron de Vietnam <risa> para que testificara en contra de Fred. Fred fue condenado y en su sentencia el fiscal le preguntó, cito, ¿Cree que un medio legítimo de obtener lo que busca es la violencia armada o la revolución armada? Y Fred respondió... Creo que si intentáramos cualquier otra cosa, terminaríamos como el doctor Martin Luther King, uh, que ya había fallecido. Ajá. Bueno, o sea, fallecido. Lo habían con... fallecido. Ya lo habían fallecido. Fred co fue condenado de dos a cinco años por un delito que no cometió, que además se cometió sin arma y en el que el valor de lo robado era muy bajo. Güey. Y era nieve
3: para niños. Ajá.
2: Y aparte de esto, Fred no tenía antecedentes penales más que la vez que se lo querían llevar a media entrevista, güey. Porque el e se Leonardo. Fue una sentencia muy duro y poco usual, este, para un crimen tan pues, o sea, tan, sí, tan leve, insignificante. Una semana después de que Fred fuera enviado a prisión, los agentes del FBI allanaron la sede de los Black Panthers en Chicago. Los agentes les dijeron a los Panthers que la oficina estaba rodeada, que tenían una orden de allanamiento y que nadie resultaría herido si los Panthers no se resistían. Uh oh oh. Luego derribaron la puerta principal, subieron las escaleras y apuntaron con sus armas a las ocho personas que estaban adentro y que no se estaban resistiendo. Ajá. El FBI confiscó tres mil dólares en efectivo. Se llevó mobiliario y propiedades de las oficinas. Se llevó también muchos libros de registros que incluían listas de contribuyentes al partido Black Panther. Eh, la comida para del programa del desayuno, que era y a ser el día siguiente, fue tirada al suelo. La pisotera. más porque sí. Ajá. Y les quitaron armas para las cuales, las cuales tenían los permisos legales sí. para tener. Wey, porque tienes el derecho a portar armas.
3: No, siempre y cuando seas siempre blanco. Cu o, siempre
2: y cuando seas wey, blanco, aparentemente. Azules, Nunca se les devolvió nada de esto. Los ocho Panthers que en las instalaciones fueron arrestados y acusados de albergar un fugitivo. Lo cual hasta cierto punto era cierto. Porque había habido un fugitivo ahí horas antes. Ajá. Pero se había ido. Así es como el FBI obtuvo el orden judicial. Oh, oh. Porque el FBI sabía que había un fugitivo ahí. Que lo ¿Cómo sabía acargando? que había un fugitivo ahí? Exacto. Ese fugitivo era un informante para el FBI.
3: Literal, fue a. ¿Eh? Sí. ¿Está en su baño? Simón. ¿Sí, fue de. de a,
2: eh, FBI. Estoy cagando en el partido Black Panther. Este, cáiganle. Ya tienen. Ya pueden. Ajá, ya hmm. pueden. Simón. Entonces, enviaron a un fugitivo a infiltrarse. Luego los arrestaron por dejar que se infiltrara un fugitivo que no sabían que era informante. Wow. Así es. Semanas más tarde se retiraron todos los cargos, pero las noticias habían hecho daño a los Panthers, que eso era lo que esperaban, un Ajá. golpe mediático. El 4 de octubre de 1969, alguien disparó contra la oficina de los Black Panthers y los Panthers devolvieron el fuego. Se llamó a la policía, derribaron la puerta principal, confiscaron más archivos y golpearon a los Panthers antes de irse. A la mañana siguiente, los Panthers fueron acusados de intento de asesinato de la policía. What? Los cargos fueron retirados debido a muchas contradicciones entre los oficiales del policía y sus informes de arresto. No se pusieron de acuerdo, güey.
3: No, es que entramos y haga de cuenta que ahí los Black Panthers, la, sí, ahí la estaban, chapa ajá. habían puesto una cosa y la chapa estaba caliente. Sí, estaba caliente. Y luego abrí la puerta ajá, y,
2: y había... ¿Te acuerdas? Sí, el, se el, me quedaron el, pegados los zapatos adentro. El
3: bote de pintura que nos sí, aventaron de las escaleras. No, no, no. Estaba, estaba horrible ahí adentro. Nos, nos trataron de matar a todos. Y este, a finales de octubre, Fred fue liberado con una fianza
2: de apelación. Él y su novia, Deborah Johnson, que estaba embarazada, tenía siete meses de embarazo, alquilaron un apartamento que tenía cinco habitaciones. Se convirtió en una segunda sede de los Black Panthers. La gente siempre llegaba y se quedaba ahí. Estos apartamentos eran llamados Panther Pads y estaban surgiendo en todo el país. Y los Panthers este, estaban sufriendo, pues, mucha persecución, persecución por parte sí. de las autoridades y pensaban que podían morir en cualquier momento, por lo que se mudaban de sus hogares y literal era, pues, el, o sea, la causa es el partido, pero no quiero afectar a mi familia, entonces alquilaban estos apartamentos que funcionaban como oficina y alojamiento para no estar en la casa, Ajá, de para la no familia, estar en te la te casa, caer el FBI, ¿dónde puede caer el FBI? No te puede caer el FBI ah. Este y hacer y cosas. Tu...
3: Ajá. Sí. Tu Michael Jordan pegado a un tren Ajá. y cuenta cómo <risas> ataque al FBI. <risas>
2: Y siempre había alguien de guardia en la puerta principal o afuera de estos Panther Pats. Los panthers tenían grandes esperanzas en Fred. Decían, cito, queríamos que Fred se convirtiera en un portavoz nacional. Podía decir lo que todos los demás decían, pero decirlo mejor. Sí. Tenía la, la habilidad de conmover a la gente mejor que nadie. Las cosas iban en muy mala dirección entre los policías de Chicago, eh, los activistas negros y otros activistas que se estaban uniendo a la causa. Esto fue después de la Convención Demócrata de Chicago en el 68, que básicamente se convirtió en una campal entre policía y manifestantes afuera. Wey. Y el FBI acababa de crear Cointel Pro, que era el programa de contrainteligencia. Originalmente comenzó en 1956 para destruir al Partido Comunista de Estados Unidos. Sus acciones eran a menudo ilegales y encubiertas.
3: Claro. Entonces, no dijeron, OK, ¿se acuerdan de esto? Nomás vamos a cambiarle de rojo a, a negro. negro. Exacto, güey. Y vamos a darle. <risas> Gente, vámonos.
2: Entonces, Cointel Pro se usó para atacar a los activistas negros. A mediados de los 60s, Martin Luther King atacó públicamente al FBI por no investigar el terrorismo supremacista blanco. Y J. Edgar Hoover, con sus braguitas bien puestas, le dijo a King el mentiroso más notorio de los Estados Unidos. Ah. Ah. Cointel Pro después le envió a King algo que llamaron un paquete de suicidio. ¿Literal? Lo que tenía eran este, grabaciones de audio de supuestas aventuras sexuales que tuvo, que tuvo Martin Luther King. Y cartas diciéndoles el que se matara, güey. Así, ah, de plano, quítate. De el... plano, ajá. Si sí, mátate o esto va a salir a la luz.
3: Muy, muy, muy directo, está muy hollywood. Sí, güey. Eh,
2: también intentaron alentar fracciones dentro de las comunidades de activistas negros, entonces tenían infiltrados que empezaban a decir no, este líder no, y querían como que irlo separando y crear división dentro de los grupos.
3: Ya, y aquí podríamos tener una silla eléctrica y un tanque lleno de pirañas y una de esas puertas que le jales se caen, pero no quieren, no, ¿no quieren, deberíamos. Cualquier luego. organización orgullosa de sí mismo tendría una puerta secreta de que le jalas y se cae el enemigo en un tanque de pirañas. <risa> Seguro que no eres un informante del FBI. Eso suena
2: muy FBI. Eh, luego, en agosto del 67, el FBI inició Cointel Pro Black Hate. What? A 23 oficinas del FBI se les dijo que su trabajo sería, cito, interrumpir, desviar, desacreditar o neutralizar de otro modo las actividades de las organizaciones de tipo de odio nacionalista negro. Porque esto le llamaban odio nacionalista negro el que los negros pidieran derechos,
3: era el FBI
2: estaba diciendo esto es odio de los negros hacia los blancos. Oficialmente. Oficialmente. Una de esas organizaciones de odio, por supuesto, era eh, la liderada por Martin Luther King. Tan
3: odioso, ¿verdad? Tan Siempre odioso, ahí, sí, el señor King. Haciendo su desmadre, hablando en todos lados.
2: Porque Hoover tenía mucho miedo de que la comunidad blanca de izquierda, la juventud blanca eh, y los activistas negros se unieran. Claro. La unión de razas era el escenario apocalíptico,
3: güey. Para o sea, el pobre Hoover. Para el pobre Hoover. Es que empiezan los negros y les juntan los hippies, güey, Y luego llegan los Gen Z y luego todo el mundo anda bailando en TikTok. Eso no
2: puede pasar. <risa> Entonces, lo que empezaron a hacer también, como digo, los, los Black Panthers también, obviamente, eran eh, parte de esta lista. Eh, empezaron a. Sacar reportes de que, ah, miren, los Black Panthers están asociados con pandillas y están haciendo este tipo de cosas como que para... Desprestigiarlos. Desprestigiarlos, ajá. Pero lo más importante, lo que el FBI realmente quería hacer era evitar el surgimiento de un líder negro que pudiera unir a todos. Hoover llamó a esta persona... Jimi Hendrix. <risa> Ahí andaba, güey. Eh. Lo llamó The Black Messiah.
3: Oh. El Mesías
2: Negro. Tenía miedo que surgieran Mesías Negro. Y Fred Hampton era un prospecto aterrador ¿Sí? para, la vieja, para la vieja guardia. Así que después de que Nixon fuera elegido en 1968, oh, no. <ríe> Hoover dijo públicamente que el partido Pantera Negra era la principal amenaza que enfrentaba Estados Unidos.
3: Es que no tienen idea porque luego también se van a dar cuenta a los gays. Ajá. Y se les van a unir y no los vamos a poder detener.
2: Es que llegaron estos negros con sus líneas debajo y sus ritmos
3: <ríe>
2: sincopados. <ríe> y y llegar... no puedo dejar de mover las caderas.
3: No puedo y los gays me están enseñando nuevos movimientos. <ríe> la Le... juventud.
2: Entonces el FBI comenzó a manipular a la policía que luego iba allanando los Panther pads lo que provocaba arrestos y tiroteos. Los activistas negros empezaron a ser asesinados. Martin Luther King, Bobby Hutton, Incluso hubo policías, policías negros que estaban dándose cuenta de lo que estaba pasando que fueron asesinados. Y también hubo policías blancos, güey, que fueron asesinados y fueron usados como mártires oh, diciendo que, ah, sí, o sea, Toma, básicamente... Una
3: pandilla negra. Sí, güey, o sea,
2: el FBI literal tenía este, operaciones en las que era de, güey, vamos a mandar a estos policías que me valen verga, o sea, son policías este, son peones en esta jugada y si matan a un policía blanco, mejor, güey.
3: Black Ops,
2: Cabrón, totalmente Simón. Black
3: Flag, wow, sí. doméstico. Y la policía de
2: Chicago estaba metida en todo, pero también ya estaban hasta la madre. Güey. Entonces, los residentes de un proyecto de vivienda que era totalmente negro, estaban luchando porque se instalara un semáforo en una intersección peligrosa. Este era el problema. Había una intersección en la que había habido muchos choques.
3: Querían un semáforo. Hicieron
2: una manifestación para que les pusieran ahí unas lucecitas de Navidad mínimo.
3: Güey. A ver, mínimo, pónganme ese pinche semáforo porque siempre me multan por pasarme. Uh -huh. Dos
2: hermanos, John Soto de 17 años y Michael Soto un sargento del ejército de 20 años que estaba con permiso de Vietnam, no se había estado ahí en Vietnam, se convirtieron en líderes de la campaña. El 5 de octubre, John Soto fue detenido por la policía y según el informe de la policía...
3: Se pasó el semáforo que no existía.
2: No, deja tú, güey. Según la policía, disparó accidentalmente después de un forcejeo. O sea, la policía, sin querer, le disparó en la cabeza, güey, durante un ah. forcejeo. Sí, bueno, le, como... dispararon, le dispararon en la nuca, güey. Estamos forcejeando... Y yo, fue un accidente, le, le volé la nuca. Ups. Y ahora tenemos que ir con Quentin Tarantino a esconder el cuerpo. You shot Marvin in the face. Cinco días después, su hermano Michael también fue asesinado a tiros. Porque querían un pinche semáforo, güey.
3: Este es impresionante, wey.
2: La policía dijo que había sacado un arma. dijiste que te iba a estar bien. Eventualmente. O sea, no en el episodio. No, yeah, yo me yeah. refería en el mundo. Sí. Ajá. Tal vez no nos toque nuestra vida a ver que todo esté bien. Probablemente. Ah, todo va a estar bien. Probablemente va a estar
3: peor antes de que esté bien. Definitivamente va pero a estar, va a estar bien. Pero va a estar bien. La
2: policía dijo que este Michael había sacado un arma. Claro. La comunidad creía que ambos habían sido asesinados por la policía por su activismo de querer poner un pinche semáforo. Poco después, Fred pronunció un discurso en la Universidad del Norte de Illinois y dijo, cito, ahí tienes a John y, a John y Michael Soto que fueron asesinados. Le disparan a alguien sin intención de arrestarlo. Se necesitan dos para bailar, motherfucker. Oh.
1: <risa>
2: Tan pronto como derribas esa puerta, tengo que devolverte las patadas. It takes two to hip hop. Ajá. No cerramos nuestras puertas con llave, solo conseguimos algunas buenas armas y las dejamos abiertas. Ok.
1: Pues,
2: sí. Ahora, Freddy era el orador de los Panthers, por lo que en realidad él no usaba armas, porque no quería meterse también en pedos. Su trabajo oh. además era transmitir el mensaje de la. No, el, no de les des el Panthers. pretexto. Exacto. Y este era obviamente un mensaje serio. Al mes siguiente hubo un tiroteo y eh, eh, dos miembros de los Black Panthers se eh, estaban defendiendo de dos policías que empezaron a abrir fuego, según el reporte de los Black Panthers. Según el reporte de los oficiales, los Black Panthers nomás mataron a dos policías. No, porque sí.
3: Ajá. Oye, yo me la viviría con los guantecitos esos de nieve que nomás tienen... Todos los cuatro uh -huh. dedos van en una y tienes así. <ríe> todo mi vida, así con duct tape y candados Ajá. para evitar así... Wey, no, ni, ni puedo No el puedo, Así vivo Es más, no sabes ni cómo me limpio la cola Es un pedo, pero vale la pena Para que no me dispares en la nuca sin querer porque me caí
2: Ahora, mientras todo esto estaba pasando pues Fred seguía con su libertad condicional O no bueno, bajo apelación por lo del juicio del camión de helados A finales de noviembre El tribunal confirmó la condena Por el robo del camión de helados Y Fred comenzaría a cumplir su condena en 10 días El 3 de diciembre Era un día lento, algo frío por lo que se pues, fueron a comer. Fred se durmió mientras hablaba con sus padres por teléfono. Dije, ah, ya me van a arrestar. pues Te van a meter a un lado un rato ahí a ver qué pasa. William O'Neill, este, el constructor de sillas eléctricas y lanzacohetes amateur, <risa> también andaba por ahí en el Panther Pad, pero se fue antes de que cayera la noche. Y a las 4 de la mañana, el Black Panther Louis Trulock estaba dormido en la sala cuando escuchó pasos en el pasillo y un golpe en la puerta principal. Trulock preguntó quién era. Alguien dijo, Tommy. Y luego empezaron a escucharse disparos. Oh, oh. Otro panther dijo que escuchó dos golpes seguidos de disparos. La policía entró por la puerta principal. ¿Ah, ¿Era la policía? Ajá. Harold Bell estaba en la sala y corrió al dormitorio de atrás para despertar a Fred. Pero los policías también entraron por la puerta de atrás. Bell sacudió a Fred, pero no podía despertarlo. Bell luego se arrastró hacia la esquina para evitar ser alcanzado por los disparos que estaban volando por todo el apartamento. Un pantera negra, el que le decían Doc, trató de despertar a la gente en el primer dormitorio gritándoles que se agacharan mientras se escuchaban más disparos. Luego a Doc le dispararon y comenzó a gritar de dolor. Oyó que los demás en la habitación hacían lo mismo. Y escuchó una puerta, eh, una voz perdón des, desde la puerta decir, los tenemos, los tenemos. Después de eso la voz dijo, cito, si los panteras negras matan a la policía, la policía matará a los panteras negras. Se le ordenó a Doc que se pusiera de pie y saliera. Cuando torpezó, la policía le dijo, levántate, en la palabra. Se arrastró hacia arriba y salió cogiendo de ahí. Deborah Johnson, la novia de Fred, que ahora tenía ocho meses de embarazo, Ajá. también sacudió a Fred para despertarlo, pero Fred seguía sin despertar. Se subió encima de él para protegerlo de las balas. ¡Wow! O sea, la, mujer, la novia embarazada de Fred ¿Con? estaba encima de él protegiéndola. Con, ¿Con el bebé. Con todo el bebé, wey. La cama estaba... O sea, le estaban disparando tanto a la cama que parecía que o se sentía que estaba temblando, güey. Luis Trulock fue empujado al suelo en la sala y pateado en los huevos. Eh, cito sí, dijo... Es procedimiento, policíaco. Sí, es procedimiento ah, policíaco. Le lees le sí, le le
3: sus bueno. derechos y luego lo pateas lo en, los en los huevos, huevos. y luego ya le ofreces que puede tener un abogado.
2: Así es. Eh, cito, fue como un tiroteo planeado. Se trasladaron a posiciones estratégicas. Parecía durar para siempre. La policía definitivamente sabía lo que estaba haciendo. Escuché más disparos desde el dormitorio de atrás. Me di cuenta que eran disparos de una pistola. Luego escuché a la policía gritar... Ese es, Fred ese, es Fred Hampton, ese es Fred Hampton. El tiroteo se detuvo cuando alguien más en el dormitorio gritó, tenemos una hermana embarazada aquí.
3: Oh, bueno, mínimo. Sí.
2: Luego, dos policías entraron al dormitorio, sacaron a Deborah de la habitación y Fred todavía estaba acostado en la cama, pero dicen que no había nada de sangre en él. Un oficial de policía sacó a Bell del dormitorio, lo empujó al suelo boca abajo y lo esposó. La policía empujó a todos a la cocina. Un policía le dijo a Luis que le patearon los huevos. Ahora no podrás tener hijos. <risa> los otros oficiales se rieron y Doc había recibido cuatro disparos desde la rodilla hasta el estómago y le ah. seguían diciendo levántate y camina, pero no podía. No, claro. Luego, cuando ya todos estaban fuera del dormitorio de Fred, dos policías regresaron ahí y uno dijo apenas está vivo, apenas He's lo logrará. A Luego hubo dos disparos seguido por uno de los policías diciendo él está bien muerto ahora.
3: Oh, my God. Ni siquiera usaron el Cargan. No.
2: Harold los escuchó decir sáquenlo, seguido del ruido de, alguien, de algo que golpea el suelo. El cuerpo de Fred fue puesto en el comedor con sangre goteando de su cabeza. Todos los panteras negras fue, fueron puestos en la cocina y esposados y todos dijeron que la policía seguía diciendo el presidente Fred Hampton está muerto. Oh, fuck. Otro panther, Mark Clark, estaba muerto también en la sala, le habían disparado en el corazón. Y en el dormitorio delantero le habían disparado a Doc, a Berlina Brewer y a Blair Anderson. A Brenda Harrison le habían alcanzado las balas en la sala y todo que estaba mal herido, estaba cubierto de sangre, y la policía le seguía diciendo que se pusiera de pie para esposarlo, pero no podía. Y Harold Bell era un veterano de Vietnam y él dijo, "Esto fue una redada, esto fue una operación militar. Este pedo fue totalmente planeado. es
3: un ataque SWAT cuando hay alguien adentro con armas."
2: Sí, y dijo, "La policía se estaba desplazando a posiciones ventajosas bajo fuego de cobertura y así ganaron el control del apartamento." Los Panthers fueron llevados al hospital y esposados a las camas. La policía se negó a permitir que el abogado Black Panther los viera, lo cual era una violación de la Exacto. ley estatal de Illinois. Fueron procesados al día siguiente. Digo, es lo menos que han <risas> violado hasta ahorita wey, uh -huh. su derecho a un abogado. Mientras tanto, la policía no selló el apartamento de Fred, por lo que los abogados que trabajaban para las Panteras Negras formaron un equipo de pruebas y reunieron balas y casquillos. Y todo esto fue grabado por un cineasta que era amigo de los Black Panthers en Chicago y grabó todo. Spike o, Jones. Andaba Pues era... <risas> Spike Lee sería, ¿no?
3: Me ah, sí, Spike, es cierto.
1: Más que Spike Jones.
2: Sí, dejó de grabar con los de Jackass,
3: parece. Este no le tiene miedo a nada, o...
2: Bueno, es que está Spike Jones. Y luego hay un Spike Jones que es este... Spike
3: Jonesy, que es el de sí, es Beastie Boys. Que de hecho estaba pensando en... Él, o sea, no estaba pensando. Ajá. Estaba pensando en Spike Lee, no sé por qué pensé en Spike Jonesy y luego sí, me fui a Spike a Spike Jones. Jones. Ajá todo
2: mal. El fiscal estatal de Illinois de pedido Hanrahan, realizó una conferencia de prensa. Dijo que los panteras negras dispararon tan pronto como los policías se anunciaron desde varias habitaciones. La policía había dejado de devolver el fuego tres veces y les dijo a los Panthers que salieran, pero los Panthers simplemente gritaban, dispárenles. Según Hanrahan, este fue un ejemplo de la, cito, perversidad extrema del partido Pantera Negra. Hanrahan hizo exhibir las armas de los Black Panthers que estaban incautadas. Y dijo, las puso frente a él, lo cual era una violación de los procedimientos policiales Ajá. que establecían que las armas confiscadas debían ser inventariadas yes. y llevadas directamente al laboratorio criminal para preservar la evidencia. Exactamente.
3: Tienen que sacar huellas y de sí. disparó. Nos dijo, ¡Tanística! miren, tenían estas armas. ¿Están? Y,
2: Está muy mexa, ¿verdad esto? Sí, güey. <risa> Hanrahan dijo que Fred tenía una calibre .45 y que la apuntó a un oficial. El sargento Daniel Groth, el líder de policial de la redada, dijo que había seis o siete Panthers disparando durante 10 o 12 minutos. A la madre. También dijo, si se intercambiaban 200 tiros, eso no fue nada. Otro oficial dijo que Fred le disparó tres veces desde el dormitorio trasero. Y más tarde, la policía diría que Fred también les disparó con una escopeta. Todos serían acusados de tentativa de asesinato de un policía.
3: obvio no, yo estaba ahí, su señoría! Ajá. Y entonces entramos y Fred salió, traía un ataúd en el hombro. Y traía una metralletota, estaba disparando. Y luego el ataúd sacó más metralletas porque resulta que les traía guardadas lo bueno que estábamos preparados. Su una señoría. pantera
2: negra voló sobre mí. <ríe> <ríe> voló un auto con su rayo láser. <ríe>
3: Ay, anyway. güey.
2: Pero no todos los policías se estaban comprando la historia contada en la conferencia de prensa. El sindicato de policías negros realizó una conferencia de prensa en la noche de la redada y dijo que Fred había sido asesinado por la policía. en los Panthers hicieron una conferencia de prensa y dijeron que Fred recibió un disparo mientras estaba dormido. Llevaron a los reporteros a un recorrido por el apartamento para mostrar la evidencia del tiroteo. Todas las balas estaban tiradas, apuntadas hacia una sola dirección, güey. No había evidencia de, que había de fuego cruzado. Para nada. Para nada. La autopsia de Fred fue realizada por un médico con una licencia médica temporal de Illinois. Había dos heridas de bala en la cabeza de Fred, pero nunca revisó este... El, los contenidos del estómago, ni realizó una toxicología en la, en la sangre.
3: Sí, porque es decir, ¿qué chingos? Se, ¿Qué NyQuil se tomó? porque ¿Cómo uh -huh. no te despiertas?
2: Los Panthers tuvieron su propia autopsia realizada por un ex forense del condado de Cook, con la presencia de dos médicos y un abogado. Descubrió que ambas heridas en la cabeza provenían de balas disparadas desde la el de, lado superior, derecho de la cabeza, en dirección hacia abajo.
3: O sea, alguien parado sobre Tiros ahí. de gracia.
2: Y se encontró en su sangre una dosis alta de seconado, un barbitúrico, suficiente para dejarlo inconsciente o muy somnoliento. Oh, shit. Fred no, Fred no tomaba ni, ni hacía no, drogas no, ni no, nada, güey. No. Luego, los Panthers hicieron que un destacado experto en armas de fuego examinara la escena del crimen. Concluyó que además de dos agujeros de bala en la puerta principal, 80 o más disparos provinieron de la policía. El segundo Panther que cayó muerto fue el único que le disparó a la policía. Ya que cayó después de recibir, de... de o sea, lo, lo mataron de un disparo, pero él alcanzó a disparar para defenderse. Sí,
3: aparte, está Ajá. respondiendo balazos. O sea, sí. fue knock, knock, ¿quién es? 357, motherfucker. Pa, 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 pa.
2: Y se concluyó que el sargento Grath fue quien disparó primero. Un columnista del Daily News fue al apartamento y escribió esto en, en un artículo. Cito: El fiscal estatal dice que fue solo por la gracia de Dios que sus hombres escaparon con rasguños en su redada antes del amanecer en un apartamento de los Black Panther.
3: Sí, Fred se astilló. Esa puerta no estaba bien lijada y uno casi se pega en la esquinita de en la espinilla. Imagínate, ¿saben lo que duele, sí. verdad? Había una mesa ahí como que en la oscuridad sí. y mi oficial se no, alcanzó. Y dejaron
2: legos tirados por toda y la casa.
3: muchos legos tan, tan peligrosos estos Black Panthers.
2: De hecho, parece que los milagros ocurrieron. Las balas de los Panthers deben haberse disuelto en el aire antes de golpear a alguien o a algo. O eso, los Panthers están disparando en la dirección equivocada, es decir, a sí mismos.
3: <risa> traen, las, traen las armas al revés. Sí, güey. Los Black Panthers no saben usar las armas, Ajá. no es nuestra culpa, su señoría.
2: Sí, pero es el artículo periodístico más pasivo-agresivo. Ahora, los Panthers le abrieron el apartamento a cualquiera que quisiera verlo. Fue de vengan a ver este pedo. O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar. Dirigieron recorridos para la prensa, para los vecinos del barrio, para líderes cívicos. Eh, de hecho, este ya hasta parecía museo. Había gente que se formaba nomás para ver qué había pasado. Wow. Había casi 100 agujeros de bala en las paredes del apartamento donde la policía había disparado contra los Panthers y ninguno en las otras paredes, lo que habría ocurrido si los Panthers se hubieran disparado de vuelta. Claro. La gente hacía fila afuera como si fueran a ver una película. Wey. No mames. Una anciana que recorrió el apartamento dijo: Esto fue un linchamiento. Sí. Los recorridos llevaron al público, exigieron una investigación independiente. O sea, tanta gente fue a ver lo que había pasado. Que ya
3: no podías esconderlo. Bueno, ya... o sea,
2: ¿qué, qué, qué pasó aquí? El Chicago Tribune respondió con varias páginas de entrevistas exclusivas con policías de la redada y contaban historias detalladas de lo que sucedió. El artículo venía con una imagen de una puerta con dos puntos negros, este, así en un círculo sin marcados, que decían que eran los agujeros de bala de los Black Panthers que le dispararon a la policía. Esto es el artículo. Ajá. Al día siguiente, los periódicos de la competencia del Tribune publicaron historias que mostraban claramente que esos agujeros eran clavos wey, que habían estado ahí colgando algo.
3: Ni siquiera encontraron agujeros. En, en 200 agujeros, ni siquiera le no. atinaron a dos de bala.
2: Nope. Luego, Hanrahan contrató a carpinteros para construir una maqueta de madera del apartamento. O sea, así literal, casi de tamaño real. Ajá. Y filmó a los oficiales una recreación de la redada, güey. <risa> Esto fue transmitido en una estación de televisión local. Y el sargento Groth, en el video, está volteando siempre como que... que para que le digan qué hacer. Que le, para que le digan qué hacer, esperando direcciones.
3: ¿Línea? <risa> Vas a valer verga. No, ¿cuál era? Ah, perdón. Eh, ¿Tienes derecho a qué? Ajá. Ah, sí, sí, sí.
2: Pero es que en este momento yo lo pateaba en los huevos. ¿No lo pateaba en los huevos?
3: <risa> que esto, esto no es lo que... Uf, está
2: bien. Pero no funcionó. Tanta evidencia contradictoria llevó al Departamento de Justicia a convocar a un gran jurado federal para posiblemente acusar a la policía y sus supervisores, incluido Hanrahan. Pero por supuesto, en el gran jurado de 23 miembros, solo dos eran negros. sí. Un experto en armas de fuego del FBI testificó que los dos cartuchos de escopeta que según el laboratorio criminalístico de la policía de Chicago provenían de una escopeta Panther, en realidad fueron disparados con la escopeta de un policía. Dijo que los Panthers solo dispararon una vez y que la policía disparó al menos 90 veces. El gran jurado emitió un informe de 132 páginas, pero no acusaron a nadie. ¿Cuál? El informe, se, de hecho, el informe se cagó en las, en las panteras. O sea, estaban así, estos güeyes están mal y la chingada. La policía es un desmadre, pero ustedes están de la verga. Así de fácil, güey. Sí, diciendo que solo buscaban persecución policial y donaciones. O sea, ellos nada más buscan que la policía los persiga para buscar dinero diciendo que la policía los persigue. Ahí está,
3: se, se guardan ahí en sus nidos uh -huh. para que les, se los llenemos de plomo y luego nos quieren cobrar las balas y todo. ¿Pues sí. Eso es lo que buscan. Y el,
2: el informe también decía, cito... Eh, quizás la respuesta corta es que los grupos revolucionarios simplemente no quieren que el sistema legal funcione. Finalmente, el gran jurado desea reconocer las invaluables contribuciones de investigación de la Oficina Federal de Investigaciones, o sea, del FBI. FBI ajá. Sin la cooperación, el profesionalismo y la competencia de esta agencia, el gran jurado no podría haber completado su tarea. ¡Damn it! Todo esto es todo el FBI. En mayo de 1970, los Panteras Negras presentaron una denuncia civil contra Hanrahan, su oficina, los 14 policías, los técnicos del laboratorio criminalístico y todos aquellos este, que estuvieron involucrados en falsificar la investigación. Pero Hanrahan dijo que yo como fiscal tengo inmunidad. A mí me la pelan. No me puedes demandar civilmente, soy el fiscal.
3: Yo no apocar, soy inmune. Uh -huh. eh, tras la presión pública
2: en junio de 1970, el juez principal del Tribunal Penal del Condado de Cook, Joseph Power, nombró a un fiscal especial. Ahora, el juez Joseph Power era un juez de derecha y no estaba de acuerdo con la causa de los Black Panthers. El fiscal especial criticó al juez por su actuación en el caso. Así que el juez respondió multándolo por desacato. <risa> no me gusta lo que dices de mí. Pues te me voy a multar. Ajá. Sí, este,
3: yo sé que lo dije, pero pues
2: te vale verga, ¿no? Dame dinero. Wow,
3: eso es poder. Uno okay. cree que el poder es tener dinero. No, el poder es poder multar a alguien ajá. porque no te gusta lo que dijo de ti.
2: Luego el juez cortó los fondos del fiscal especial y nombró al jefe de la policía estatal para investigar al fiscal especial. <risa> Finalmente, el gran jurado anunció que se había emitido una acusación. El juez Power respondió ordenando que se sellara la este, acusación y se suprimiera. Y el Consejo de Abogados de Chicago y la Asociación de Abogados de Chicago condenaron la conducta del juez. Básicamente el gran jurado dijo, ya tenemos este pedo.
3: El juez dijo, así Simón, qué chingón de este, déjalo, guardo aquí. en Muy bien. Esta... bien entonces, ah, no aquí? era
2: el archivero, era una trituradora, oops, perdón.
3: Ups, si voy a llevar este balón, ya se acabó mm -hmm. el partido, bye. ¿Cuánto íbamos? No importa, ya se acabó el partido. Sí.
2: Pero esto no había terminado. En agosto de 1971, la acusación del gran jurado de la Corte Suprema de Illinois acusó a Hanrahan, a los 14 policías de la redada y al personal policial que llevó a cabo la investigación, de cito a sabiendas y deliberadamente, de manera fraudulenta y engañosa, conspiración, combinación, confederación, acuerdo para obstruir la justicia.
3: Jala, que es que el difícil nombre de, de álbum, pero es muy sí. bueno. Pero todo esto fue para este, o sea,
2: acusándolos de impedir el procesamiento penal del sargento Daniel Groth y de todos los demás y de obstruir la defensa penal de los sobrevivientes del ataque. Pero, por supuesto, el 3 de febrero de 1972, el juez federal Sam Perry desestimó los cargos contra Hanrahan y con toda su gente, diciendo que tenían inmunidad total.
3: O sea, de plano, es, les pasó el... Ajá, sí. El como tiró, rodó dados. Sí, no, mira, está 20. haciendo
2: changuitos. No lo puedes acusar de nada. No, ah,
3: ah. Está haciendo changuitos. Sí, chido de aparte, usted no traen verde. Ustedes no traen verde. De hecho, los vamos a pellizcar a todos porque no sí. traen verde hoy.
2: Y luego... Perry despidió a los acusados del laboratorio criminalístico y desechó toda la denuncia diciendo que las acusaciones eran escandalosas y que el lenguaje era inapropiado. Pero luego, el fabricante de sillas eléctricas y lanzacohetes de nombre William O'Neill apareció de nuevo. En 1973, el Chicago Tribune escribió que él era informante del FBI en otro caso y que lo había sido desde el 68. ¡Oh, uh oh! Esto fue un gran problema porque si O'Neill hubiera sido el informante, la orden de registro ya no sería válida y la redada sería ilegal. En agosto del 73, un tribunal de apelaciones revocó la destitución del juez Perry y después de toneladas de demoras por parte del FBI, O'Neill testificó que se unió a los Panthers en el 68 después de que la agente del FBI, Roy Mitchell, se lo pidiera. Le pagaban 100 dólares por semana. Rápidamente se convirtió en el guardaespaldas de Fred y luego en el jefe de seguridad. Por 100 dólares. Por 100 dólares a la semana. El trabajo de O'Neill era encontrar informantes en los Panthers, como él mismo, por ejemplo. Y en el estrado, O'Neill negó haber drogado a Fred, pero también admitió que Fred nunca tomaba drogas por
3: su cuenta. Ok, no fui yo, pero alguien. Alguien, Simón. Sí, bueno.
2: El FBI solo entregó 34 páginas, casi todas rayonadas en negro. Ah, el clásico. Este de documento sobre el caso, diciendo eso es todo lo que tenemos.
3: No Nomás, estas es 34 páginas. Ahí está. Ya viene la receta del pay de manzana de sí. mi abuela. Sí, sí, pero ahí está.
2: No Uno de esos documentos, entre esas 34 páginas, era un boceto dibujado a mano del departamento de Fred Hampton.
3: Oh, pues Bastante sabían.
2: detallado. Sí, saben dónde estaba ¿Dónde todo, todo.
3: Y dónde dormía Fred. Sí. El agente
2: Mitchell testificó que O'Neill era el soplón y que había proporcionado pruebas para la redada. Además, los memorándums de un agente Johnson revelaron que a la policía se le había dado la información y que estaban planeando un curso de acción. Johnson también había recomendado que enviaran una nota de un ciudadano preocupado a la pandilla más grande del lado norte de Chicago, diciendo que los Panthers estaban ayudando a la comunidad negra, pero al mismo tiempo estaban avanzando hacia su territorio.
3: Ok, Entonces, pa para ponerlos como...
2: Sí, como, como en pandilla. alerta, ¿no? Ajá. Sí, o sea, como que ah, mira, este, tú manda esta carta anónima a los pandilleros de aquella zona, diciéndoles que los Panthers van a llegar a hacerse los de pedo allá. Ok, ¿cómo?
3: El, ¿Qué onda, bro? ¿Bro? bro. Entonces, ¿Se dicen bro? Ajá. ¿Qué onda, bro? ¿Los Black Panthers van a... Chinga, chingarte, ¿Chingarte? ¿Chingar tu, tu territorio, bro? ¿Voy bien, ¿Voy bien Johnson? Sí, vas, vas, vas muy bien. Atentamente. los No le pongas los... Jeff, maldita sea. No, se llama Jeff. Dame otra hoja, por favor.
2: Ahora, Johnson ya no trabajaba para el FBI cuando estaban ya haciendo esta investigación. O sea, él en su momento dijo eso, pero ahorita estaba... Era el director ejecutivo de Canteen Corporation, que era una empresa de máquinas este de sodas y de, de vendimias. Ajá. En ese momento, el alcalde lo nombró presidente para la Junta de Policía de Chicago, que decidía sobre las denuncias civiles de brutalidad policial. Pero el sargento de policía Groth estaba tratando de encontrar la manera que su versión tuviera sentido. Así que estaba buscando un informante, otro informante, que no fuera O'Neill para decir, es que este fue el que me dijo, porque si se descubría que había sido O'Neill, ya era un cagadero. Después de buscar mucho, encontró que había un pantera negra que había fallecido, que se llamaba Clifton Morgan. Había muerto en unas vías de tren cuando accidentalmente se inmoló.
1: <risa>
3: ¿Qué?
2: Eso es lo que decía el reporte, güey. Este güey se inmoló accidentalmente en unas vías del tren.
3: Alguien le salió mal el plan ahí, güey. Si sí, tú lo vas a llevar, lo vas a amarrar en las vías del tren. Ajá. En lo que venga el tren, le vas a hacer. <risa> y luego, ok. Y luego, ¿Por qué lo quemaste, pendejo? ¿Por qué lo quemaste? Algo salió mal en sí. ese plan.
2: Entonces dijo, ah, no, es que ese era mi informante. Y luego, este, se...
3: Accidentalmente. Se accidentalmente
2: accidental. se inmoló solo en las vías del tren.
3: Ya sabes, las vías del tren, ¿cómo inmolan sí, sí. gente?
2: Los Black Panthers se disparan a sí mismos este, con las armas al revés y se inmolan en el tren. Ah, sí, 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 sí. Uh -huh. Pero ese güey jamás, o sea, apenas tenía poco tiempo que se había infiltrado a los Panthers y nunca conoció a Fred. O sea, no tenía sentido que este hubiera sido informante. El juez Perry supo de, la, de los documentos todo el tiempo, incluyendo el, el croquis del departamento y todo. Pero dijo, no, es que esos documentos no son relevantes para esto.
3: Ni los vi, ni los vi. Ahí estaban. Es más, si yo ni sé leer.
2: Mientras tanto, a la gente Mitchell del FBI se le ordenó presentar un documento que dijo que no podía encontrar. Día tras día en el juicio, los abogados de los Panthers decían ese documento y día tras día decía Joder, es que no lo encuentro. Entonces un día dijo que había revisado 30 volúmenes de archivos tratando de localizar este documento. Lo cual le sonó muy raro a los abogados de los Panthers porque dijeron oye, ¿cómo que 30 volúmenes de archivos? Si es que nomás tenías 34 páginas de documentos. <risa> <risa> Así que el abogado de los Panthers le preguntó cómo fue estar revisando 30 archivos cuando le dijeron al tribunal que solo tenía 34 páginas y más tarde ese día con disculpas al tribunal el FBI Llegó con 200 volúmenes de archivos, cada volumen con alrededor de 500 páginas. Wey.
3: ¿Mil páginas?
2: No, 200 volúmenes de 500 páginas. Diez mil páginas wey, de, What de documentos. The fuck. De las cuales nomás entregaron 34, tachadas casi todas. Y con la receta del pay de
3: manzana de la abuela, güey.
2: En ese momento, el juez Perry volteó con el jurado y les dijo: ¿Saben qué? No lean los periódicos. Porque van a empezar a salir titulares como, ah, sí, atrapamos al gobierno ocultando miles de archivos.
1: <risa> no.
2: ajá. Y luego el juez le dijo al abogado, pues este tienes dos días nomás para rizar este pedo. Dos días. Algo así. O sea, sí, no sí. le dio Algo tiempo imposible. de que. Ajá. Sí, bueno. Se le preguntó al soplón del FBI O'Neill si le preocupaba que el mapa que hizo hubiera conducido a la muerte de Fred. Y él dijo, cito, tenía la curiosidad, pero no me preocupaba. Creo que en algún momento sentí curiosidad y eso fue todo. No me gusta ver a nadie muerto. No aprecié particularmente que lo mataran, pero no me hizo sentir mal. Los abogados del FBI pidieron que se desestimara el caso, diciendo que no había pruebas suficientes para determinar su responsabilidad.
3: No es tanto pedo, no fue tanto pedo. Bueno, más wey. son 10 mil páginas. ¿Tú crees que has encontrado
2: Entonces, algo que nos incrimine
3: en estas días? No, creo que no, güey. No, Además vienen más recetas de la abuela, güey. Eh. Y, 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 y mi libro, mi diario, güey. Cuando tenía <risa> 15 años ya, güey.
2: Así que el juez Perry desestimó todos los cargos no. el 17 de abril de 1977. Habían pasado ocho años desde el asesinato de Fred Hampton. Luego, le dijo a los Panthers que tenían que pagar los costos de los acusados por presentar los documentos que ascendían a mil dólares. Los Panthers obviamente presentaron una apelación. En 1979, un juez de apelaciones dictaminó que Harrahan y el FBI no tenían inmunidad.
3: ¿Casi siempre pelado?
2: Sí. Y luego dijo que la orden no era legal. Pero un juez no estuvo de acuerdo y escribió una disidencia. Ese juez también había sido agente del FBI... Y todavía estaba activo en la sociedad de ex agentes especiales del FBI. El FBI entonces le pidió a la Corte Suprema que llevara el caso, pero dijeron, no, no, gracias. Estamos este, ocupados con otras cosas.
3: Ustedes hagan su pedo. Y solo una cosa buena ha salido del pinche FBI, güey. Los X-Files. Y ya, fuera y ya. de eso. Que son los que resolvieron cómo se inmoló ese güey en las vías Yo del ese de güey estaba andaba... Mulder investigando, güey. <ríe>
2: si es que cómo pasó, <ríe> Eso no ni no el sentido.
3: No, Scully. Entonces Esto fue racismo <risa> y conspiración del gobierno contra neo. ni yo me la creo
2: Ajá. entonces el segundo juicio comenzó en 1980 y siguió y en 1982 se reveló que el abogado del FBI había tratado de coaccionar a la madre del güey que se inmoló <risa> hey, Jesus Christ. para que dijeran que si sí era informante del FBI el abogado del FBI fingió que no era un abogado e intentó que ella firmara una declaración
3: Así, yo vengo a ponerle el filtro nuevo de su refri sí. puede firmar aquí y aquí doble copia ¿Presta su identificación es, es, es normal siempre para los filtros sí. que cambiamos de los refries.
2: después de esta pasadez de verga el abogado del FBI fue despedido o, o obligado a renunciar no sabemos <risa> muy poco después de eso el FBI la ciudad de Chicago y el condado de Cook acordaron dividir el costo de un acuerdo de 1.85 millones de dólares se dividiría entre los sobrevivientes de la redada y las familias de Mark Clark y Fred Hampton el fiscal estadounidense dijo que el acuerdo no implicaba culpabilidad, solo era para evitar otro juicio. Toma este dinero para que ya no, no me o sea, digas que, que yo soy. Es, no, sí. no, esto no quiere decir que yo lo hice. ¿eh?
3: Yo no hice nada,
2: pero toma este dinero.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Estamos bien. Todo perfecto. Pendejo. <risa> en, abril de 1900, en, abril, en abril de 1989, <risa> <risa> William O'Neill fue entrevistado y dio una declaración muy, muy, muy rara. Güey. Dijo, Cito, ¿Fred Hampton drogado? Nunca conocí bien a Fred, lo traté durante aproximadamente 16 meses, estuve con él en muchas situaciones diferentes, yo nunca supe que Fred tomara drogas, y para ir un paso más allá, Fred no toleraría que nadie fumara marihuana cerca de él, y no creo que ninguno de nosotros en la jerarquía del partido de Pantera Negra lo hiciera, ni se atreviera a emborracharse o beber, por lo que el alcohol y las drogas estaban prohibidos, en cuanto a los rumores de que estaba drogado esa noche... A menos que estuviera tomando algún tipo de medicamento. Creo que, creo que era solo una pregunta retórica. Creo que fue inventado. En cuanto a la insinuación de que yo o alguien más en la casa lo hubiera drogado a Frank, digo, Fred Hampton, no lo creo. <risa> Simplemente no hay manera. Fred era el tipo de persona que no tendrías que drogar de todos modos. Siempre estaba cansado. Podía subirse un automóvil y no podemos andar dos cuadras sin que se quedara dormido. Quiero decir, o sea, era una persona de alta energía, pero funcionaba muy bien con poco combustible y donde quiera se sentaba, se quedaba dormido, aunque siempre andaba bien descansado.
3: Nunca he creído eso. <risa> o sea que se había un mapa secreto donde la policía sabía todo del mapa y alguien se los dio y por eso llegaron y dispararon a todo el mundo y fue una ejecución. Pues no creo, pero o sea, es, es curioso <risa> que hayan no sabido exactamente la puerta esa, nadie sabía dónde estaba, pero que la encontraron, pues así pasaba. Pero pues siempre estábamos tomando tan ahí, ahí. todos nos gustaba <risa> mucho el tan y lo hacíamos, que el FBI sabía que había tan ahí, pues esto es curioso también, ¿no? What
2: the fuck? 300 dólares fue lo que recibió Neil por dibujar el mapa del apartamento de Fred Hampton.
3: 300 dólares por asesinar al líder. <risa>
2: <risa> Nueve meses después de dar esa entrevista, el 17 de enero de 1990, William O'Neill se metió a la carretera Eisenhower Expressway,
3: en el lado oeste de Chicago. Y le se murió de un pinche flechazo en la face <risa> de la guantera.
2: Entonces fue atropellado por un automóvil y murió.
3: Hijo,
2: hijo. Se dictaminó como un suicidio. O sea, el güey caminó al tráfico y se mató, güey.
3: ¿Así ah, se sucedió? Ajá.
2: El abogado y autor de los Black Panthers, Jeffrey Haas, le preguntó a la madre de Fred en el 2009, después de todos estos años, ¿qué crees que demostró nuestra demanda? Y ella respondió que se salieron con la suya. Hey. Eh, de hecho, hay una película que salió hace un par de años que se llama Black este, eh, Judas and the Black Messiah.
1: Que ¿De relata, eso se trata? De eso se
2: trata. Es de Fred Hampton y William O'Neill.
1: ¡Oh!
2: Que es lo que le decía ahorita Ram, que este Daniel Calovía se ganó el Oscar por ¿Sí? su interpretación de Fred Hampton. Este, No la he visto, dicen que está Yo muy tampoco. buena, pero básicamente es una dramatización de, de esto que pasó con el asesinato de Fred Hampton. Este, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 114, Black Panther, Fred Hampton, eh, y que ahí te demuestra que pues, todo está en la verga.
3: Sí, güey, sí, 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 sí. Cuando el gobierno quiere chingarte, te van a chingar.
2: O sea, güey, así de que, de que de plano el FBI diga que la mayor amenaza... Es gente peleando
3: por sus derechos civiles. Y, y juntándose, güey. Cuando Ajá. se en cuenta que están peleando por lo mismo, se nos van a juntar y se nos van a hacer bolita.
2: Es lo mismo que están haciendo ahorita, güey. O igual, sea, igual. Es increíble cómo de repente este, lees a gente de eh, así extrema derecha o extrema izquierda, y están viendo prácticamente lo mismo, pero pero, no, no, o sea, pero no lo separan este, ciertos valores que de, pueden ser negociables hasta cierto punto. Y, y nombres
3: inventados, güey, Izquierda, derecha, cosas de hace 200 años, wey. no No, no está, aprendemos. Sí, es un desmadre. Dinos, dinos qué nos va a pasar eh, por todo, no aprender.
2: Todo está bien. Pero sí, Fred Hampton iba a inventar la Black NASA, pero pues... No se pudo. No se pudo. Se chingó la rodilla. ¡Ja, <risa>
3: En Un flechazo de la rodilla. Un flechazo que sí. lo inmoló. <risa>
2: <risa> en un paracaídas. Sí. Eh, recuerden que si quieren este, escuchar el episodio en inglés, es el 214, el Black Panther Fred Hampton. Si nos quieren seguir en redes, estamos como arroba el Dolop. Yo estoy como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el Va Diablo. Y sí, pues si no conocen su historia, este, están condenados a no saber que todo esto lo planeó J. Edgar Hoover mientras usaba braguitas de mujer. Yes. <risa> <risa>
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press 2.